0: Midi, au cœur de la Lorraine.
1: L'histoire, euh, quand vous l'expliquez, Jérôme, elle, elle, elle est compréhensible, on va dire. Vous nous avez dit que de René II, euh, qui a vaincu Charles le Téméraire à la bataille de Nancy, et de sa femme Philippe de Gueldre, sont nés beaucoup d'enfants, et en particulier deux grandes lignées euh, qu'on retrouvera dans l'histoire de France après, en particulier sur les guerres de religion euh, oui. les Lorraines et les Guises. Ce sont les deux, enfin, deux des fils de ce couple là c'est
0: ça et euh, c'est là où on se dit quand même que il euh, y a dans un arbre généalogique euh, régulièrement comme ça toutes les quatre euh, cinq générations euh, j'allais dire un coup de peps quoi et là vraiment euh, euh, vous imaginez alors c'est, je veux pas faire de la génétique à deux balles hein, mais euh, euh, les enfants issus de René II, qui est quand même le type de la bataille de Nancy, mais qui est aussi un intellectuel et un humaniste, rappelons-le. Hein. Euh, c'est à lui qu'on doit le euh, euh, gymnase. Siècle, pourtant, hein. ben ouais. Mais par exemple, il est passionné de géographie. Euh, c'est lui qui va envoyer à, à, au gymnase Vosgiens, c'est-à-dire une sorte de J'allais dire, alors vous allez me pardonner l'anachronisme, mais euh, une assemblée de savants, des têtes chenues qui réfléchissent, il y a des géographes, il, y a, euh, il leur envoie ce qu'il a reçu, parce qu'il est à la pointe vraiment de la géo, il adore ça. Hein. Il a reçu euh, l'impression d'un gars qui s'appelle Amerigo Vespucci, qui raconte son voyage après Christophe Colomb. Il aurait suivi un peu la route qu'avait pris Christophe Colomb quelques années plus tôt. Ouais. Là, on est aux alentours de 1507, vous voyez, alors ça fait pas longtemps qu'on a découvert l'Amérique, puisque c'est 1492. Et à l'époque, on pense encore, une moitié des gens pensent que c'est un trajet vers l'Inde, d'où le nom indien. D'ailleurs, c'est ce que pense Christophe Colomb, hein euh, et l'autre moitié se dit, on a découvert des îles, en gros, quoi. Oui, c'est on ça. Un peu plus loin que les Canaries. Ah ouais. Bon, bah, voilà. Euh, et Amerigo Vespucci, c'est le premier qui va décrire, euh, ce qui pas, ce qui, ce qu'il y a là-bas et euh, esquisser des cartes un peu, vous voyez. Euh, euh, alors, même si on, on, on doute maintenant qu'il ait pu y aller. Ça peut être ah bon un gars, Oui, bizarrement. Il, il habitait Florence, c'est ça dingue. on le sait. Certains disent qu'il a vraiment fait le voyage, d'autres disent qu'en gros, il aurait entendu des gens, écrire le truc. Puis vous savez, à l'époque, on vérifie pas forcément l'info. Euh, il n'y avait
1: pas internet, c'est
0: ça bah En même temps, vérifier <rire> l'info sur internet, c'est des fois un peu compliqué. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il euh, a écrit euh, des relations, des lettres, une série de lettres, imprimées, et René II se les ait procurées. Pour vous dire que René, c'est vraiment le gars qui adore ça, quoi. Il a envoyé ça à Saint-Dié-des-Vosges, à ce fameux gymnase vosgien, et les gars ont commencé à potasser, et au bout d'un moment, ils se sont dit « Non mais attends, c'est pas un trajet vers l'Inde, c'est pas une île, ce qu'ils ont découvert, c'est un continent. » Mais de ces,
1: de ces petits faits enchaînent les uns derrière les autres Vient le nom Amérique quand même Voilà Parce que parce ça aurait que pu s'appeler en fait,
0: eh ben Oui parce que, au bout d'un moment les gars disent Bon bah alors en fait donc là on a découvert un continent Oh bah il a pas de nom Oh bah, zut. Alors d'habitude <rire> les continents on leur donne toujours un nom de femme C'est Une sorte de tradition, on ne sait pas bien d'où ça vient d'ailleurs Mais l'Europe, Europa, euh, l'Asie, Asia et l'Afrique, Africa et euh, bah les gars disent bah faut qu'on trouve un nom féminin. Alors Amerigo, bon euh, en latin c'est Americus. Ça a donné d'ailleurs c'est un, un prénom plutôt d'origine germanique qui a donné Emric chez nous. Ah oui. Euh, et donc du coup euh, bon Amerigo, Ameriga, America. et hop, il y en a un qui écrit America. La carte existe toujours. Elle est au Congrès des États-Unis, la bibliothèque du Congrès. Et euh, c'est un gars de Saint-Dié qui a écrit. America, qui est le nom euh, euh, du continent américain maintenant. Et ça, c'est quand même en grande partie, il faut pas lui enlever ça, dû à, à René II, donc un intellectuel. Philippe de Gaulle. c'est une caractérielle 2000. <rire> <rire> alors elle vraiment, dans le genre... Euh, euh, il y a, alors il ne devait pas être étonné, hein, euh, René, puisque rappelons qui tient quand même de sa mère, euh, Yolande qui n'était pas piquée d'Anne-Ton non plus. Donc euh, ces deux-là font plusieurs enfants. Le premier, c'est le duc Antoine, on y reviendra, euh, puisqu'il a épousé euh, Chrétienne de Danemark, de mémoire. Euh, euh non, je vous dis une bêtise, on en reparlera, mais enfin bref. Euh, et l'autre, Claude, qui est la branche cadette, euh, qui va devenir Claude de Guise. Et en fait, euh, Philippe, assez rapidement, va confier... Claude à la Philippe, Cour de la France. Philippe, c'est hein, ouais, la mère. Ma... Oui, encore. c'est compliqué. Oui, oui, hein, mais... oui. Re, euh, en gros, Antoine, il est élevé en Lorraine. De toute façon, il sera duc de Lorraine. Oui. Euh, et Claude, lui, on l'envoie à la Cour de France. Parce que c'est un cadet, il n'a pas grand-chose. Si ce n'est qu'il a quand même le comté de Guise, ce qui n'est pas si mal. Il
1: faut qu'il ait de la chance.
0: Mais, et puis, il faut qu'il fasse un peu son, son voilà. trou, quoi, si oui. j'ose dire. Et pour le faire, ça, il va le faire, hein, Claude. Ah oui. Alors, je vous ferai un petit zoom sur la famille de Guise demain.
1: Lorraine et Guise. Merci, Jérôme ouais. Ouais.
0: Bleu Lorraine